0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring. Desde San Martín de Corres, en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastósfera nacional. Con ustedes, el cola. A ver, gladiadores 17, mi show. <coughs> Estoy ronco. Bueno, vamos a hablar acerca de este nuevo evento de Gladiadores Perú Y bueno, para que puedan escuchar el programa tranquilos, así sin miedo Lo voy a decir de frente, este ha sido un muy buen show Comparado con el anterior, esto ha sido día y noche Y se lo comentaba a todas las personas con las que conversaba al final del evento Todo, todo ha mejorado No sé, no sé si escucharon lo que dije o de repente simplemente se dieron cuenta de, de en qué podían mejorar que es lo más probable En todo eso mejorado Incluso en el sonido Está todo mucho mejor Mucho mejor y voy a señalar Cuáles han sido esas mejoras Cuáles han sido lo, lo que yo creo han sido los aciertos En, en términos de la lucha En términos de, de booking Y en general Fue una muy muy grata experiencia Me, me divertí mucho Me gustó muchísimo Siento que ha, ha valido la pena el, el evento anterior creo que era más un tema de hay que apoyar ¿no? a gladiadores ahora que está volviendo. Es el primer evento de lucha después de mucho tiempo. Hay que apoyar, pero siento que ahora sí es como que, oh sí, pagué y volvería a pagar. Fue un gran show. Bien, llegué exacto a la hora de empezar el evento. Y fue muy extraño ver a Mingo y a parte del roster de luchadores sobre el ring haciendo un disclaimer, un aviso legal. Que me sacó de cuadro. De hecho me costó un poquito ya cuando empezó el evento en sí Engancharme porque todavía estaba procesando lo que había escuchado Mencionaron, eh, digamos en líneas generales Que estaban en contra de los actos de violencia Y fue un poco críptico porque en realidad no mencionaron nombres No mencionaron hechos, no sabía qué había pasado ¿no? Pero sonaba serio Por un momento pensé, hmm, it's a work es una storyline estarán jugando con nuestros sentimientos pero no, no, no no parece que es algo muy real que involucra a uno de los luchadores que iba a participar en una lucha y me di cuenta eh, cuando al iniciar el show pues en lugar de un single match nos sorprenden con una triple amenaza algo que debo mencionar que creo ha sido una mejora es la inclusión de Oscar Soto como presentador del evento porque es una persona que tiene mucho dominio, ha hecho radio por mucho tiempo, entonces tiene mucho dominio de micrófono Conecta muy bien con la gente, tiene mucha energía Y esto ha permitido que mi brother Raúl Chamorro esté permanentemente en la consola de audio No solo locutando para la gente que está viendo el evento por internet, sino también controlando la música Entonces el timing de la música ha mejorado mucho también eh, con algo simple, ¿no? Lo que mencionaba en el evento anterior Tiene que haber alguien que, que esté control no puede, no puede una misma persona hacer muchas cosas a la vez Porque va a haber retrasos Va a haber demoras, va a haber confusiones Y creo que han podido arreglar eso En términos de, de la presentación De la música Y se siente mejor es un, es un show un poco más compacto Y bueno, a la primera lucha Originalmente íbamos a tener a Franco Azurín Contra Chavin Y luego vamos a tener a Bad Boy Jr. contra Farid esta triple amenaza iba a incluir a chavín Bad Boy Jr. y a Farid ¿qué pasó con Franco Studín? no lo sé no ha habido un, un statement oficial de qué cosa pasó me preocupé un poco, no dije ¿qué, qué pasó? ¿qué hizo? o ¿qué le hicieron? no sé pero bueno mientras no haya información oficial no se puede especular así que ojalá todo salga bien ahora, ¿eso fue pérdida? No, esa triple amenaza fue una gran lucha, fue una gran lucha, fue exactamente lo que tenía que ser. Eh, fue hard hitting, fue rápida, muy ágil, ganó quien debía ganar, en este caso Bad Boy Jr., porque creo que están preparando como un contendiente al título máximo, como uno de los tops, y um, Farid, Farid hizo una gran demostración de, de lucha, Chavín. es más, Chavín lo había criticado mucho en el evento anterior porque la lucha con cero como que no funcionó sin embargo en esta lucha creo que estuvo muy bien o sea, creo que los tres engranaron muy bien se nota que ya, ya han entrado en calor y, y funcionó fue una tremenda lucha creo que Farid se lució más que el resto creo que está diseñada de esa forma precisamente porque hay algo que, que no puedo evitar notar en Farid a veces lo veo y, y pienso en Kid Lee. Hay muchos mannerisms que hace Farid que me recuerdan a, a Kid Lee. Y hay otra cosa que a veces parece tonto, ¿ya? Pero cuando un luchador eh, tiene que hacer estos sonidos, ¿no? Cuando lo golpea, ¿no? para darle, digamos, más impacto a, a los golpes que está recibiendo o dando, a veces suele ser gracioso, ¿ya? Y Farid lo hace mucho. Pero está tan metido en su personaje. Que al contrario, ¿no? <ríe> le compras la idea. Entonces, es, es... ¿cómo es, no? Cuando alguien de verdad empieza desde muy joven. Y lo forman bien. ¿Cómo ves? Oye, este pata así. Puede ser, puede ser. Me gustaría en algún momento, ¿no? Verle una lucha titular en un main event. Como para que se vaya eh, cuajando ya a ese nivel. Porque creo que, que tienen lo que se requiere, ¿no? Es, está, está muy bien. Hay un momento donde le aplica eh, una cruceta a la pierna a Chavin, ¿no? Y al mismo tiempo un suplex alemán a Bad Boy Jr. Para la cuenta de... Eh, bueno, llegó a solo dos, pero, pero fue muy bonito de verlo. Muy bonito de ver, él Tiene el, el suplex alemán más bonito aquí, ¿no? en la lucha libre. Nacional. Eh, gran, gran lucha. Bad Boy Jr. se mantiene fuera del cuadrilátero por la primera mitad. Deja que los demás sigan. Eh, creo que es, es una estrategia que siempre funciona en las triple amenazas. ¿no? No, no que todos estén peleando al mismo tiempo, sobre todo al inicio, sino dejar que, digamos, día 2 muestren lo que tienen. Y ya luego, pues, para la última parte de la lucha, todos se involucran. Eso fue lo que pasó. Eh, Farid rompe un pin de Bad Boy Jr. con una plancha zapito. Fue un locón me, me encantó la lucha Fue una Gran, gran lucha Y no sé si es intencional Y además Son solo dos eventos Desde que volvieron Pero creo que el Ladeadores Estaba buqueando La lucha correcta En el Opener Que es muy importante Porque Y esto lo escuché De Chris Jericho ¿no? o sea, Las luchas más importantes Son el Main Event Y el Opener ¿sí? Y por eso se molestó mucho Cuando su lucha Con Kevin Owens Que Cuyoferdo Pues lo habían estado Trabajando por un buen tiempo, la pusieron segunda en WrestleMania y no al inicio. Porque el segundo lugar en una cartelera generalmente no tiene demasiada importancia. Pero bueno, Grand opener me encantó, acción rápida, contundente, se lució Farid, que creo que es importante porque es el, el talento joven que más adelante va a ser main eventer, en Bad Bunny... Bad Bunny. <risas> De repente aparece y no sé, ahora es luchador ¿Quién sabe? Bad Boy Jr. Eh, ganó Se llevó la lucha y creo que está bien Porque lo están Lo están construyendo, ¿no? Para que eventualmente sea el retador A quien salga campeón Al final de, de este y del próximo evento Segunda lucha Tuvimos a Apocalipsis Contra LJ Knight Y me gustó mucho esta lucha Fue muy entretenida y me gustó ver la mejora del Jignat de Eso es lo chévere, ¿no? Todos han mejorado De, de un mes a otro es, es una gran diferencia Gran diferencia, de verdad se han fajado Creo que ellos sabían, ¿no? Sabían que, que no lo habían hecho tan bien Que incluso habían corrido riesgo en algunos spots que un, Su cardio no estaba tan bien Su condición física no era la ideal después de tanto tiempo Pero aún así pues, le, le han metido punche y se nota la diferencia Esta fue una lucha... Buena, entretenida Algo que quiero mencionar de Apocalipsis Es que Ahora que no tiene la, la máscara Lo siento mucho más cómodo Y de hecho conversé con él al final del evento Ya, ya lo vamos a escuchar Pero las expresiones faciales Que ha estado trabajando durante la lucha Han estado muy bien, han estado on point o sea, él, él es precisamente el veterano experimentado, ¿no? Pero no deja, de todas maneras, de ser divertido verlo en el ring Y... y me encantó, fue una, una buena lucha Corta, contundente, le han sacado la
1: mierda
0: <risa> Al pobre el J. -Net, que lució mucho mejor lo Tuvo por ahí algunos momentos donde, donde brilló, donde hizo su comeback Pero esta lucha obviamente se ha llevado apocalipsis Gana la lucha con un finisher que yo nunca había visto Y luego él me lo explica y creo que <ríe> No sé. fue una impresión mía yo dije, ¿será que va a ser lo que Daniel Bryan estuvo haciendo en cuando debutó en AEW, que es un finisher distinto para cada lucha? o sea, Apocalipsis es una persona muy experimentada no creo que podría bien darse ese lujo no sé si fue intencional pero si fuese parte de la historia... Oye, de repente añado una, una capa más, ¿no? Una capa más. Porque sabemos que esta es la última etapa ya de su, de su carrera. No sabemos cuánto tiempo va a durar. De repente, esta run dura un año, un, dos años, tres años, quién sabe. Pero sería bacán ver ese recorrido de su carrera, ¿no? En esta última parte. Y pues usar finishers distintos, o ganar la lucha de formas distintas cada vez. Estaría muy, muy chévere. Fue una buena lucha, gana Apocalipsis. Y. nada, me, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Y siento que se está divirtiendo más en el ring. Siento que está escogiendo bien a los oponentes también. Nos está enfrentando a los, a los más jóvenes. Que es entiendo un rite of passage, ¿no? Como que su examen de graduación, poder enfrentarse al más experimentado, al que le enseñó a todos. Mm, he tenido algunas ideas de, de cómo podría ir este último round de Apocalipsis. Me gustaría hacer un fantasy booking De esto Más adelante Pero Me parece interesante Lo que podría pasar con su personaje ¿no? Porque Va ganando dos luchas podremos hablar de un invicto Y que cuando ya decide Colgar las botas De repente podría ser Por una oportunidad titular ¿no? Una oportunidad titular Que no gane Que no gane, pero pero creo que sería, en términos de, de storyline, algo bastante sólido, ¿no? Porque podríamos hablar de una gran carrera, ¿no? De un resurgir de, de, de la leyenda. Y lo le que podría significar un, una última lucha, ¿no? Para él. ¿no? Ese, ese último acolyte que, que hasta ahora no ha tenido, ¿no? Porque él no ha sido campeón en gladiadores. Y tratar de conseguir eso en, en su última lucha. Creo que, que sería Piola, ¿no? Podría ser una lucha de título contra carrera, ¿no? Tendría sentido y de repente darle pues el, el rap a, a alguien que, que se vaya a quedar ¿no? en, en la empresa y alguien que vaya a ser un, uno de los talentos top podrían darle esa victoria. Bueno, estoy es, especulando en este momento, no, no puedo evitarlo, pero es que a veces ¿no? pasan cosas en la lucha y de repente digo, oye, ¿y esto por dónde podría ir? Por aquí, por aquí. Bueno, y con eso llegamos al primer intermedio del show.
1: Sí, Galleros, me encuentro aquí con Rodrigo de Perú Wrestling. Acaba de empezar el segundo evento desde el Regreso de Gladiadores. ¿Cómo ha sentido esta primera parte del evento?
2: Bueno, el inicio fue extraño por lo del disclaimer, pero a nivel de luchas al menos había una mejora in-ring por lo bueno. Si bien Bad Boy Junior y Farida mantienen un buen nivel en el show anterior, Shevin al menos ha podido lucir bien contra dos oponentes mejor formados y con más a diferencia de su enfrentamiento con Cero, que no le hizo ningún favor, bueno, y tampoco era su culpa. Y luego, con cuanto a Apocalipsis y L.J. Knight, era una lucha corta, pero mejor de lo esperado, y L.J. Knight lució bien frente a Apple, lo cual no pudo hacer frente a Falcon Kid por los boches, y en esa lucha anterior, L.J. trataba de depender de Tons y gestos de personaje, pero acá sí se mostró bien frente a Apple en lo que duró la lucha. Esperemos que el show continúe para bien.
1: Hay algo que sí quería notar y que me parece interesante, y no sé si, si es algo premeditado o no, pero ha ganado sus dos luchas desde que debutó sin la máscara, como eh, finishers diferentes. No sé si es algo que podría estar, o sea, si es algo intencional, si fuese así, me parece muy interesante, y si no, creo que ha lucido excelente a sí así siento que el no tener máscara lo ha liberado completamente como
2: personaje. Pienso que en parte, en, en términos de Inving, Apo sigue siendo Apo. Tal vez la edad fue en cuanto a su desenvolvimiento. Ha pasado también dos años casi desde que no ha luchado, pero... Pero sí se siente algo distinto con, sin la máscara. a hace más suelto, en parte algo más es sí mismo como persona, ser humano. Esperemos que continúe con el buen nivel.
1: Y una triple amenaza que siento que donde la persona correcta ganó y creo que puede ser un retador al título más adelante, definitivamente.
0: Ojalá. Segunda parte del show, Oscar Soto sube al ring y anuncia la llegada de Axel. Nuevamente ahora sí la música. Chamorrito ha estado así on fire, on point. Y Axel lo reconoció en algún momento también. Me gusta que Axel haya hecho una promo en la mitad del evento y no al inicio. Porque la verdad es que siempre voy a preferir que un evento de lucha empiece con una lucha y no con una promo. Además que muchas veces las promos no las siento muy necesarias eh, porque ya hemos tenido eh, promos, ¿no? eh, videitos que se han estado soltando en el camino al evento ¿no? a través de redes sociales que ya contaron la historia. Entonces, a menos que sea algo muy importante lo que se tiene que decir o que tenga que ver con algo que va a pasar en el show, preferiría evitar las promos. Y eso es algo que había olvidado comentar. El build-up al evento estuvo bastante bien, ¿no? sorprende mucho el que inviten a Axel a ser el General Manager de, de Gladiadores y creo que es, es una buena forma de justificar los cambios ¿no? o de incluirlos en una storyline porque claro ellos mismos se dan cuenta de que no necesariamente su primer evento ha sido el mejor porque estaban fuera de forma y el hecho de querer mejorar y saber que tienen que mejorar pues lo pueden vincular al hecho de que Axel tenga algo que ver ahora con el manejo del evento, me pareció inteligente, me, me gustó el resultado y lo mejor de todo es que sí funciona, ¿no? Un paper funciona porque este ha sido un mucho mejor evento, entonces para lo que es el personaje de Axel creo que va bastante bien, ¿no? luego va a tener el, esta prerrogativa de decir, no, gladiadores ha mejorado gracias a mí, <ríe> si no probablemente hubiera tenido una segunda extinción y lo pueden incorporar en un storyline para una lucha me pareció muy bien eh, y creo que creo que está funcionando está funcionando, creo que Axel como figura de autoridad está bastante bien además le queda muy bien ese pantaloncito apretado <risa> y me gusta la, la sinergia que tiene con Oscar Soto también, ¿no? está, está simpático bueno Axel anuncia que no va a permitir que se hagan trampas que no va a permitir en las faltas de conducta en el evento. Y que va a estar vigilante. Chévere. Arrancamos con esta segunda parte del evento. Tenemos la lucha entre John Stambuck y el demonio 7. Bien. Creo que Stambuck está usando un nuevo intro. Un nuevo theme song. Que es ahora salsa. No recordaba haber escuchado esa música antes. Pero me gusta. Creo que... Esta fue una mejor forma de reintroducirnos a los luchadores Porque en el evento anterior fue una lucha de parejas Y creo que dependía mucho de que alguien tuviese mucha información previa ¿no? Por el tema de la plaga Por el tema de DC's Lucha también ¿no? Sobre todo por el estado actual de DC's Lucha O sea, solo quedan dos <ríe> de los cuatro que eran Entonces, pues eh, me gustaría o me hubiese gustado más ver a estos luchadores en single matches. Como para poder. Como para poder reencontrarme con ellos. Y esta lucha. Fue una buena lucha. Funcionó muy bien. Creo que el, el contraste entre ambos luchadores. Estuvo muy bueno. Eh, bueno, saben es un powerhouse. Está súper agarrado. <ríe> Mi parce está todo flaquito. <ríe> está todo flaquito. Pero pero me, me gustan mucho sus comebacks. ¿no? Es muy encendido. Ahora. Hay algo que, que me encantó en esta lucha y que he visto muy, muy poco. El selling que hace el Parse de la dormilona que le aplica Seven estuvo genial. Estuvo genial porque se sintió super natural. Super natural. Generalmente, la, cuando le aplican a alguien un Sleeper, una dormilona ya sabes lo que viene, ¿no? O sea, va a ser como que se duerme, lo levantan en el brazo de la tercera, reacciona y pim, pum, pan, comeback. Pero en este caso, la forma en la que el parce vendía la dormilona, ¿no? Como pufaba, como volteaba los ojos, o sea, le estaba como que de verdad le estaba costando respirar. Añade un muchísimo drama a la historia, me, me encantó eso. Fue una lucha rápida, tuvo algunos spots, eh, un dive. Ah, es cierto, había olvidado mencionar... Que hay un dive que hace El Knight en la lucha contra Apocalipsis que, que me dio un poquito de miedo. Pareció que se había enredado un poco en las cuerdas. Pero, pero bueno, no pasó mayores Ya varias veces he visto que, que LG Knight como que casi casi se, se mata en un dive. De repente no es lo más recomendable eh, para su arsenal. Pero bueno, ahí está. Entonces, el parse 7 gana el parse con cuentas claras. Y digamos que imagino esta historia va a continuar pero fue una lucha sólida ayuda mucho que como el parce es blanco y si tú le, lo tocas con el dedito así ¡pim! y está sangrando <ríe> es bacán, porque de verdad luce como que, que le han sacado la mierda y o sea, visualmente funciona como parte de la historia lucha rápida eh, se han dado duro pero ya lo que sí me hubiese gustado ver al inicio de la lucha ¿Por qué? Porque en, en los video packages que se estuvieron publicando antes del evento... ...la plaga ataca a Dices Lucha, ¿no? Entonces, cuando el Parse hace su entrada... no ...entra muy bacán, ¿no? saluda al público, sube al esquinero, todo chévere... ...y luego cuando empieza la lucha siento que empezó muy lenta... ...debió haber empezado muy violenta, ¿por qué? Porque vienes con toda la animosidad de que el otro te atacó por la espalda... ...casi te lesiona... ...entonces, a ver... Recuerdan WrestleMania 18, Rick Player contra Undertaker. Rick Flair generalmente tiene una entrada muy grandiosa, ¿no? Con los juegos artificiales, su bata y todo esto. Entra al ring, ¿no? Se luce, posa para el público y lo demás. Pero en esa lucha, como se había vuelto algo tan personal, él hace su entrada y a mitad del camino al ring, se quita la bata y entra corriendo de frente a, a golpear a, a Taker, ¿no? Precisamente por eso, porque había una animosidad, porque había... Una intención de, de cobrar venganza ¿no? Y de tener las cuentas claras Wink, wink De repente eso creo hubiera funcionado mejor en, en la lucha eh, Pero luego ya como que Como que le no El personal metió mucho, muchas ganas a, al personaje ¿no? Pero sí siento que Me hubiera gustado ver un poco más de violencia Lo mismo con la lucha de De Reptil y, y Doctor Veneno Que ya voy a comentar ¿no? Que o sea, eran de frente a los golpes porque la historia creo lo, lo demanda ¿no? Han sido atacados a traición Entonces creo que hubiera estado un poquito mejor Si hubiese visto eso al inicio Sin embargo fue una buena lucha Una lucha sólida, gana el parce Me parece bien Me parece bien por el resultado de la siguiente lucha Porque tenemos a Veneno y a Reptil También dice lucha contra la plaga Y en esta ocasión gana Veneno entonces, está bien, porque si hubiese ganado Reptil, ya ahí, ahí moría el feudo, ¿no? Gana Veneno y quiere decir de que esto va a continuar. Eh, ahora, yo podría verlo de, de muchas formas, ¿no? Porque gana el Parse y no Reptil. Entonces, ¿qué le hace eso a la mente de Reptil, no? Supuestamente él era el, el, la futura leyenda, pero perdió. Y el Parse sí ganó su lucha, ¿no? y vemos que Isis Lucha pues parece que ya está en su en su última etapa yo siento que se van a separar y es más tienen que separarse ya porque creo que como, como stable ya no, no funciona, son dos nada más además Reptil se va, yo me atrevería por ahí a sembrar una semillita una semillita de, de envidia quizás para que cuando Reptil vuelva no vuelva a encarar al parse. ¿no? Creo que ambos Son de los que tienen mejor nivel en la empresa Entonces me gustaría verlos Competir entre ellos eh, En lugar de siendo un, un equipo ¿no? Un tag team o un stable Precisamente porque hace falta eso ¿no? <ríe> Como no hay mucho roster Creo que estaría bien que, que En algún momento se enfrenten Pero bueno, nuevamente estoy especulando Perdón, <ríe> ustedes lo que quieren Es escuchar la reseña de la lucha Retir contra veneno a ver, tengo que decirlo: Veneno se robó el show. Y creo que Veneno fue mi favorito en este evento. Hizo un gran trabajo de personaje. Fue realmente entretenido, ¿no? Además, que luce como una estrella, ¿no? O sea, con esa chamarra chévere, ¿no? Con la máscara, los detalles, ¿no? La Son las cosas que dice, cómo se mete con el público. Funcionó muy bien, fue muy entretenido. Y contrasta mucho con la personalidad parca de, de ratil Reptil es un gran luchador, un gran técnico. Pero no tiene mucha personalidad, siento yo eh, Incluso en sus promos no A veces por ahí como que se, se prende un poquito Y digo, ah, ok, hay una persona ahí Pero Me ha costado siempre conectar un poco Con el personaje de Reptil Y no necesariamente porque tiene una máscara Sino porque No sé Siento que no no he visto mucho De la persona reptil Ahora, buena lucha Eh... Hubo golpes, hubo muchos intercambios, hubo near falls, hubo hasta un Canadian Destroyer de de Doctor Veneno que, que casi no sale, ¿no? Porque medio chueco, pero pero quedó, quedó, salió. Y creo que, que fue una lucha donde ganó el que tenía que ganar. ¿Por qué? Y esto lo había dicho Reptile en algún momento en su promo, bueno, en un story de Instagram si no me equivoco. Que esta pelea no iba a ser una guerra de promos, sino que iba a ser una lucha, ¿no? Y creo que es muy necesario tener a alguien que pueda hacer una buena promo como, como Veneno Claro, muy a su estilo, muy old school Pero una buena promo, a fin de cuentas En una posición top, ¿no? Porque no tenemos muchos luchadores que, que tengan esa facilidad de palabra Y eventualmente es muy necesario para poder vender mejor una historia, ¿no? Así que me gustaría ver a Veneno en un rol un poco más prominente. Y creo que se lo ha ganado. Con esta lucha estuvo nuevamente en mejor forma. Estuvo mejor puesto de tú a tú con Reptil. Y gana. Gana, digamos, limpiamente. ¿eh? Sí, sin, sin hacer trampa, ¿no? Gana con un, un paquetito. Eh, obviamente Reptil se sorprende. Pero ¿qué importa? <risa> gana Veneno. <risa> y... A eso voy, ¿no? Si hubiese ganado también Reptil... O sea, ahí moría el, la, la rivalidad... Pero el hecho de que gane uno y, y en el otro pierda una misma facción... Pues da para que esto continúe un poco más, ¿no? Ahora... ¿Hubiera preferido que ganase Seven su lucha y que perdiese aquí Veneno? No, porque... Veneno nuevamente es el mejor personaje... En este feudo, entonces necesitas que él se mantenga en una posición prominente y, y nada, felicitarlo porque creo que ha hecho un muy buen trabajo es muy entretenido, es muy old school, ¿no? muy, muy old school, en la forma en la que trabaja su personaje en la forma en la que consigue hit, pero funciona funciona es efectivamente el último de los mohicanos ¿no? es el último, digamos, gila así old school que, que creo tenemos en una buena lucha ¿no? de... Se hizo rápida Donde Hubo Golpes Se dieron duro eh, Buen selling también de, de veneno Así que sí Yo creo que Que ganó Quien tenía que ganar Muy buena lucha Y para mí creo es Ha sido el Digamos El que se robó el show Se el show. Farid También Creo porque Bueno, lució muy bien en su lucha Pero creo que veneno en, O sea, como en All around En términos de promo En términos de, de Lo que hizo en el ring Y sobre todo el personaje Mantener siempre El personaje funcionó muy bien me, me gustó tenemos un segundo intermedio y luego ya eh, la batalla de fondo esto sí me gustó muchísimo ¿no? el hecho de que para una lucha titular estuviese pues, el anunciador en el ring presentando a cada uno de los de los oponentes y que estuviese axel en el ring no como general manager para presentar el título a ambos Luchadores, Acá hay algo Algo que debía haber, debí haberle prestado más atención O debía haberlo tomado más en cuenta No recuerdo dónde fue que escuché Que cuando alguien Digamos un retador a un título Toca el título antes de haber ganado la lucha Generalmente eso lo, lo jinxea ¿no? Le trae mala suerte y pierde y efectivamente, cuando Axel le presenta el título a Kaba, Kaba lo toca y de repente eso se dio su destino, no lo sé. Bien, a ver, esta rivalidad entre Cava y Cero es algo que ha salido de la nada, ¿no? No sé si fue algo que habían planeado con anticipación o fue algo circunstancial, pero no hubo tiempo para construir esta rivalidad, ¿no? Simplemente gana Kaba la oportunidad de retar por el título, le programan la lucha y listo, ya está. Hay un ataque contra Cava, sí, de parte de, de la plaga, que ahora está alineada con cero. Pero, pero eso es todo, no, no había, no había más drama detrás. Sin embargo, sin embargo, yo esperaba, <ríe> esperaba que ganara Cava y había ido con mi polo de Cava precisamente para celebrar eh, su victoria. ¿Por qué? Porque como había visto a Cero en mala forma en el evento anterior... Había visto acaba mucho mejor plantado... Y sentía que en una nueva etapa de gladiadores... Vendría bien tener un nuevo campeón... Creía, ok, este es el momento, ¿no? Y es más, parecía que, que iba a ser así, ¿no? Todo me indicaba que iba a ser así... Y dices, ah, pero si hubiese pasado entonces... Ay, qué obvio, ¿no? No, al contrario, a veces hay ocasiones donde el final más obvio es el que esperas, ¿no? Daniel Bryan va a ganar el, el campeonato en, en Wrestlemania, ¿no? Es, es obvio, ¿no? Va a ganar a Triple H y luego va a ganar. Sí, pero, pero ese es el que esperas, ¿no? Y cuando sucede, no hace que se sienta como que, ah, ya sabía. No, al contrario, no lo celebras porque sí, eso era precisamente lo que querías. Entonces, tenemos la lucha entre cava y Zero. Nuevamente, ambos han estado... Muy bien, Cero ha mejorado mucho de un evento a otro, ¿no? Ahora, ahora sí, ahora, ahora sí, aunque ya, ya despertó y, y le ha estado metiendo más y ha sido una mejor lucha. Algo que sí me sorprendió y que no esperaba era ver a cambiar chambear como face. O sea, ese era, era un face total en esta lucha, ¿no? Claro, seguía pues flipeando, mostrándole el dedito a todo el público, ¿no? Burlándose de ellos y demás. Pero en esta lucha era un face total. ¿Por qué? Bueno, desde el inicio de la lucha empiezan a trabajar el brazo derecho de Kava. Y eso es lo que hace Xero para poder conseguir hit durante toda la lucha, ¿no? Concentrarse en ese brazo. Discúlpeme si no lo noté, de repente es el brazo que lesionaron cuando lo atacaron por sorpresa antes del evento. En una de estas viñetas que publicaron en redes. No lo he notado hasta que lo veo con el vendaje en el brazo, ¿no? Y me pareció bacán que se concentraran en una parte del cuerpo, ¿no? Esa es la historia, ¿no? el brazo de Kaba, esa es la historia. Pero cada tiene sus comebacks, ¿no? Y... Sí, de, de verdad, el selling de cada estuvo estuvo genial. Estuvo genial, la forma en la que gritaba, ¿no? Y vendía cómo le estaban retorciendo y destrozando el brazo... Incluso si hubiese entrado como Gil Si hubiese ganado la simpatía del, del público ¿no? Y la gente estaba apoyándolo, apoyándolo. En algún momento también cero tuvo el apoyo ¿no? Precisamente porque se notaba que había mejorado Entonces fue, fue una lucha que creo que ha, ha ayudado mucho a ambos A cero a nuevamente restablecerse como campeón O sea, legitimarse, mejor dicho, como campeón Y acaba a mostrar que Puede ser un, un face, no claro, un face no de los que besando bebés ¿no? y, y saludando a todos, ¿no? pero, pero es fue, fue face ¿no? en esta lucha. Hard hitting, eh, muchos eh, impactos. Afortunadamente, no hubo interferencia de Armando Bates, pero sí una interferencia de la plaga que permitió a cero con un low blow y luego un go to sleep. Ganar la lucha y retener el título Antes de esto, Kaba tuvo un near fall Cuando le aplica el conchetumare a, a cero Y luego de un codazo biónico, luego un super bombazo. O sea, creo que se trabajó bien la secuencia final ¿no? Porque de verdad sentías que ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí No, todavía no, ahora sí, ahora sí No, no todavía no Finalmente cero gana No puedo decir que me sentí conforme con el resultado pero aquí sí tengo que hacer una diferenciación Porque yo, el fan, no me sentí conforme con el resultado porque quería que ganara Kaba, Creo que era el momento, no sobre todo por cómo la gente lo estaba apoyando Y lo que estaba haciéndole en el ring Pero ya como, como no, no sé si crítico, pero ya tratando de verlo un poco más objetivamente Tiene sentido porque como esta es una rivalidad que ha salido de la nada Sí, podría dar para un main event más. Ahora, ¿habría hecho que Cava ganase aquí y luego tuviésemos el rematch en el siguiente evento? Probablemente sí. Así lo habría hecho yo. Pero no quiere decir de que lo que están haciendo está mal. Simplemente es, es otro camino, ¿no? O sea, van a hacer que sufra un poquito más para llegar al título. Creo. De repente no, de repente se lo retiene y sigue con su reinado algo así que digamos creo que podría mejorarse porque la historia de, de cómo Cava vendía el brazo lesionado no y cómo Cero le daba le daba le daba y todo estuvo brillante el Selin estuvo muy bien estuvo muy bien todo eso estuvo muy bien el único momento donde se me desarmó un poquito es cuando en uno de los comebacks de Cava él empieza a darle a Cero varios golpes de antebrazo con ese brazo lesionado, ¿no? Entonces, para que la gente haga, uh uh, 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 uh. Entonces, me hubiese gustado ahí ver a Cava vendiendo el brazo después de cada golpe, ¿no? Porque de verdad, o sea, para, o sea, cero se había parado encima del brazo, lo había azotado, lo había doblado, había hecho lo que quería con el brazo. Entonces, incluso dar un golpe te va a causar molestias, ¿no? Entonces, de repente, una molestia, una reacción después de cada golpe para no olvidar que el brazo está lesionado. Eso hubiera sido la cerecita en el pastel. Igual cuando acaba el esquinero y aplica un codazo biónico con ese brazo, hubiese <ríe> sido a cambiar que vendiese más el brazo ¿no? y gritase con que, ah, me duele. Storytelling estuvo muy bien. Me hubiera gustado ese detalle y creo que hubiese estado perfecto. Bien, eh, algunas cositas. <ríe> cero, cero lo he sentido mucho más tranquilo, mucho más en, en personaje, mucho más confiado, se ha divertido más jugando con el público, no eso de esto lo hago para divertirme <ríe> y usó el ojo del futuro usó el ojo del futuro no sé si no sé si escuchó lo que le dije <ríe> no, me estoy dando demasiado crédito, Creo que nadie lo escucha pero <ríe> de repente alguien le dijo oye, si entras con el ojo del futuro ¿por qué no lo usas en la lucha? y en esta ocasión intentó usarlo en un par de ocasiones hay un momento al inicio de la lucha donde acaba hace un ton de tirar el ojo del futuro al público y eso um, Sí, o sea, estuvo entretenido, pero... Siento que... Es que... Ah, acabo, claro, de, de notar algo, ¿no? Yo esperaba ver al Cava ¿no? Al Kaba más agresivo en esta lucha Pero... Creo que la ocasión demandaba que él fuera el Face, ¿no? Porque ya teníamos a un Hill en cero Entonces, de repente, esos jueguitos... Claro, van más acorde a un Face, ¿no? Hace un giro de tuerca su personaje porque no, nunca lo había visto así, ¿no? O sea, con, como face vendiendo tanto un brazo Y con la gente apoyándolo y todo eso Entonces... Sí, sup supongo que en ese sentido funciona Fue un, un gran main event Y es encantado que ganase finalmente Kava Creo que las piezas estaban en su lugar para que ganase ¿no? y, y el público creo que se hubiese alegrado muchísimo Pero entiendo que lo hayan estirado una lucha más Entonces, al final de la lucha sale Axel y dice que él no iba a tolerar estas indisciplinas. Y que en el próximo evento, pues eh, va a ser Cava contra cero. Y en una lucha donde todo vale. Donde la gente va a poder traer las armas que quiera. <ríe> y pues eh, la plaga está baneada del, del, del show. ¿no? Si ellos intervienen, cero pierde el título. Bueno, no la plaga, ¿eh? Dijo, si es que Armando Bates. En Doctor Veneno O el Demonio Seven intervienen Será va a perder el título Y quiero que tengan Muy en cuenta esto que, que Axel dijo y que acabo de recordarles Porque me dio una Muy buena idea Verán, ya al final Del show estuve conversando con algunos Luchadores, lo vamos a escuchar en un momento eh, estuve conversando también con mi brother Killer que le mando un, un gran abrazo chévere verlo después de mucho, conversar con él <risa> y en un momento ¿no? le digo oye, le pregunto por la lesión que tenía que le ha impedido volver al ring me ¿no? dice que ahí va pues con la esperanza de que en algún momento se pudiese regresar al, al ring ¿no? sobre todo ahora que está la plaga en, en, dentro del storyline de gladiadores le ¿no? digo, oye, pero de repente pues Claro, no, no entras eh, a luchar, pero podrías estar, no, como, no sé, como enforcer, ¿no? Afuera del ring. Y Killer me dice, claro, podría estar como MVP, no, pero en lugar de bastón mi macana. Y, y nos reímos y de pronto podía sentir como las tuercas en mi cerebro empezaron a hacer clic 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 Y yo dije, brother bro, como dice esto, Vince Russo, bro. Esto, esto lo tengo que decir en el programa. Bien. Ahora, esto este es un stretch, ¿no? O sea, esto es super fantasy booking, ¿no? Probablemente nunca pase, pero... ¿Pero qué pasaría? ¿Ya? What if? Bien. Tenemos a Killer, que es un ex miembro de la plaga dentro del staff de Gladiadores. En el primer evento, es más, lo saludan y lo reconocen, ¿no? Como ex miembro de la plaga. Ahora, él no está participando, no es parte del talento activo de, del rostro. Pero, ¿qué pasaría si en la lucha entre Cava y Zero, obviamente, han bañado a Armando Bates, a Doctor Veneno y al Demonio Seven? pero hay un miembro de la plaga activo o no que no ha sido baneado y estamos hablando de una lucha sin descalificación donde el público puede traer sus armas de preferencia y con oh sorpresa Killer no está baneado de la lucha y tiene un arma contundente que podría usarse en la misma que es la macana, no sé, se me ocurrió. <ríe> se me ocurrió. Y oh, coincidencia, ¿no? Que es un ex miembro de la plaga, ¿no? O bueno, sigue siéndolo, quizá. No lo sé. No lo sé. <ríe> un poquito de fantasy booking. Eh, pero bueno, ¿qué pasará en esa lucha? Quién sabe, ¿no? Eh, yo espero que ahora sí, sobre todo con la reacción que ha tenido a cabo con el público creo que es tiempo de ahora personalmente yo creo que Kava es el tipo de luchador que no necesita el título es como un Kevin Owens ¿no? tú lo pones en cualquier rol le funciona y sobre todo por su personaje no yo, yo siento que, que su personaje no necesitaría un, un, un título no porque como es anti establishment eh, pues <ríe> los títulos como que nah, para qué si sí, eso no es real ¿no? aunque pues creo que cualquier luchador Quiere en algún momento ser campeón, ¿no? Si no, pues pasaría lo que pasó con Diamond Dallas Page y, y. Dusty Rhodes, ¿no? Cuando Diamond Dallas Page le dice, ah, no sé, Dusty, yo creo que nunca voy a ser campeón. Y Dusty le dice, no. If que the champion, then what the hell are you doing the pop? Si no quieres ser el campeón, entonces para qué chucha lo haces, ¿no? <ríe> y sí, y sí, yo creo que se lo ha ganado, ¿no? Se ha ganado a pulso, cavita el poder decir, sí, yo soy el campeón, ¿no? Y tener ese, ese acolyte en su, en su CV, luchístico, ¿no? Por decir que ha sido campeón. Nunca ha sido campeón en ninguna empresa, o sea, creo que ha sido campeón en parejas, en LWA, pero fuera de eso no ha tenido otro campeonato. Entonces creo que, que sería chévere que finalmente tenga la oportunidad. Y sería bacán ver qué cosas hacen con cava como campeón, ¿no? Precisamente por las características de la personalidad de su personaje Sí siento que a, a sus promos le faltan un poquito más Un poquito más de, de sal y pimienta Pero cuando se empila sale bien Cuando se empila sale bien No sé si esta rivalidad daría para una lucha adicional Es decir, para una tercera lucha, para un blow-up eh, Creo que probablemente si es que Kava va a ser campeón se dé en el próximo evento Si bien decían Oh, ese evento va a ser un risa, Escuché por ahí, ¿no? Claro, por las cosas que va a llevar la gente y todo eso eh, No estoy muy seguro si Si es la forma en la que me gustaría coronar a Kaba ¿no? En una lucha, en un gimmick match Pero si es realmente violenta Y se pone hasta seria Creo que, que podría ser una buena forma de, de coronarlo, ¿no? Porque no es solo importante el que le des el título a alguien, sino el cómo se lo das, ¿no? En qué tipo de lucha, para poder marcar la pauta de cómo va a ser el reinado de ese, de ese campeón. Es por eso que los que ganan el título, por ejemplo, en un Money in the Bank, no canjeando el maletín, los tomas como... o sea, sabes que es un reinado temporal, ¿no? Que no va a ser algo permanente, porque no han ganado el título en una lucha así... Donde han tenido que sufrir, sangrar, sudar ¿no? O de repente sí, no sé <ríe> Estoy especulando En fin, entonces termina el evento de gladiadores Gran evento, gran evento Todas las luchas estuvieron muy bien Estuvieron on point, he visto cosas que no esperaba ver Y sobre todo Todos han mejorado Todos han mejorado, la organización ha mejorado El, el tema de la música Incluso el audio, el micrófono ya no falla tanto eh, eh, Todo todo de verdad, el presentador. Creo que ahora está todo más ordenado. Fue un momento un poco más cortos, como que porque faltaba una lucha, pero aún así lo comenzaron con una gran triple amenaza. Eh, este ha sido un muy buen evento, eh, así que nada, felicidades al, al staff de Gladiadores. No, tomaron nota de las cosas que faltaban y ahora sí las han cambiado. estaba muy bien. Ahora este es el estándar, ¿eh? por si acaso, <risa> eso es lo que yo espero ver en cada show. Buenas luchas, puntualidad. Orden, organización Estuvo todo muy bien Estuvo todo muy bien Muy bien pagada mi entrada He salido muy muy satisfecho del evento Y ahora sí, vamos a escuchar Lo que conversé con algunos de los luchadores Luego del evento Y si quieren más detalles de los eventos Resultados y demás Pueden visitar la página de de Rodrigo Pero Wrestling Ahí tienen las fotos, algunos videos Información puntual De lo que ocurrió en Gladiadores 17 ya nos estamos viendo en el siguiente evento. Estamos esperando que se anuncie la fecha. El local seguirá siendo en el colegio nuestra señora Rosario. No lo sé, a mí me parece un buen venio. Claro, es un poco menos accesible porque tengo que tomar dos tres carros para llegar. Pero aún así funciona. Que sea un sábado, creo que está mucho mejor. Creo que los eventos de gladiadores funcionan mejor los sábados. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden en Gladiadores 18.
1: Mira, he venido con tu camiseta, me he alucinado, porque sentía, yo decía, hoy oh, sí, hoy oh, sí, pero no, ¿qué pasó? Lo viste, lo viste, entraron, me, en la semana antes del
3: evento, el huevón del frentón mandó a, sus, a esos dos huevones para que me pegaran, porque si no, no puede, ya sabía que iba a perder, ya. ¿qué pasó? Le dice la CTM, era mío ya, era tres, eso. el campeonato ya está en mi cintura, se vuelven a meter que puedo hacer, ¿verdad? Y encima, puta, que vos, vos no me ayudó, también, fui, pequé de huevón, sabiendo, también haciendo lo mismo yo, porque la, me olvido de que este era una distracción. Sabía que la, pequé, pequé, porque ya era, era campeón. Y ya me sentía campeón, me cagaron. La cagué la en El próximo evento, no se va a salir, por la hueva sí. el próximo evento, si se mete cualquiera de esos huevones, el campeonato es mío. No va a haber límite de tiempo. La gente va a traer cualquier arma que se le pegue en gana. Así que, uno de dos, le hincho la frente
1: o me saca la mierda. Pero el campeonato va a ser mío. Ya, sobre eso tengo una preocupación, porque si tú tuvieses el campeonato, ¿no te harías un alucinado o seguirías siendo no, lo más real? Claro, ya no, ya no va a
3: ser el gran campeón ni el gran frentón, va a ser el real gran campeón. El que va a querer ir por el título tiene que demostrarlo. Yo no voy a estar 170 días como huevón diciendo que soy el, el campeón más largo cuando en realidad hubo una pandemia y no hubo ni visitas ni mierda. Sonope.
1: Claro, porque no importa qué tan grande seas, sino cómo te Ah, ¿sí?
3: Claro, sabes.
1: Ahora dime, la lucha que vas a tener en el próximo evento va a ser una lucha Súper libre, la gente va a traer tus armas. ¿Hay ¿Algún arma en particular que tengas en mente que quieras usar? Sí,
3: cualquier cosa. Es más, si hasta me traen un dildo se lo meten en el póster, al, 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 al frentón ahí, a ver si así se rinde.
1: Me estás dando una idea, cabrón. Ya es... sabe, ya
3: sabe, cualquier cosa, cualquier objeto se puede usar.
1: Hoy ha pasado algo que no es viendo... común ver en tus luchas. Tú siempre has tenido mucho respaldo del público, pero hoy la gente estaba completamente entregada. Y se sentía que hoy era el momento de Cava. ¿Cómo te sentiste con esa reacción?
3: La, la gente a veces deja de ser alucinada. Sabe que su campeón era una mierda. Amigo. El actual campeón es una mierda. Así que ya es hora de que tengan un verdadero un verdadero y un real campeón. Era el momento. Lamentablemente. Lo repito, pequé de huevón. Sabía que iba a pasar eso. Pero ahora el próximo evento ya no va a tener a nadie a su costado. Así que voy a ser el Real
1: Campeón. Mira, yo he venido con mi polo de, y no hay más nada, precisamente porque yo esperaba que hoy te llevaras el título, pero para el próximo momento voy a tener que lavarlo para ponérmelo otra vez, porque imagino que esta vez sí te vas a, va a llevar. De ley, de ley, de
3: ley.
1: Ya estoy temblando, estoy temblando. Nada no, más sí, caballeros, la leyenda, Apocalipsis, Apocalipsis, te veo feliz, te veo feliz. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu carrera? Siento que eres tú en este momento en ring. Mira, mira,
4: eh, me, ahorita un poco emocionado porque tenemos un gris después de mucho tiempo de un poquito de feeling ahí pero todavía me cuesta un poco en realidad el tema de, de esta nueva etapa no o sea son pues ah, 15 16 19 años con máscara entonces <risa> luchar sin la máscara es un poquito complicado para mí no porque como te digo son tanto tiempo donde toda la expresión del cuerpo era expresión usted, del cuerpo no del rostro y ahora me cuesta o sea y, yo creo que justamente ahora es un punto que hay que mejorar no porque no siento, siento cierta este... Mm, cierto freno para, para afrontar al público ¿no? ¿Te sientes desnudo básicamente? Eh, no tanto así pero sí este todavía como que no tengo esa confianza todavía como para desplayarme como quisiera no antes sí sentía todo o sea, nadie me veía si sí sentía que podía hacer lo que quería entre comillas, ¿no? pero bueno me imagino que mejorará con el transcurrir de las luchas pues, ¿no? me gusta que te
1: estés enfrentando a los más jóvenes ¿cómo es tu experiencia trabajando con ellos sobre todo en esta última etapa de tu carrera?
4: Eh, sí mira eh, yo creo que importante, importante importante este, no solamente para ellos sino obviamente para mí porque el ritmo de ellos el tema del, del oxígeno como para que puedas entender Obviamente, por la edad, no voy a tapar el sol con un dedo, o sea, es diferente y en cierto modo me exige a mí. Entonces, yo lo tomo eh, o sea, como una prueba para mí, para ir mejorando poco a poco. ¿no? Fuera de ello, obviamente me imagino que para ellos es importante, porque yo ya les exijo de una manera que tal vez antes no tenían otro ese tipo de exigencia. Pues, ¿no? Entonces, en ese estamos.
1: Algo que me ha gustado mucho en estas dos luchas que he visto de ti, que has terminado la lucha con un finisher distinto. ¿Esto es algo que, digamos, he notado así de casualidad o es algo que tenías pensado?
4: No, no, no. En realidad es un finisher que usaba antes. Este finisher no lo usaba mucho porque tenía el otro que era parecido, que era el almagedón, ¿no? Este, bueno, y, el, y la condena, pues, ¿no? Que son este, como que los finisher que siempre usaba. Pero se está dando, entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo va con ese tema, ¿no? Podríamos decir
1: que estamos viendo un greatest hit de Apocalipsis. Ah,
4: no creo tanto así, pero no, yo creo que me manejaré dentro del finisher que ya normalmente me manejo. Como te digo, o sea, tal vez les parece como que extraño porque ese no lo usaba hace... No, nunca lo usé en gladiadores en realidad, ¿no? Entonces este, lo usé en otras... En otras empresa pasada, ¿no? Entonces, este... Pero vamos a ver, vamos a ver cómo... Mira, no me había puesto a pensar en ese detalle, pero bien, vamos a ver cómo se va.
1: Pero de todas maneras, te he visto muy bien en el ring y siento que todavía hay apocalipsis para por lo menos un campeonato más. Sí, mira.
4: Eh, yo creo que todavía tengo un tiempo más. O sea, no, ya no puedo decir, ah, tengo para rato, tengo", no, o sea, tengo un tiempo más donde podría dar tal vez aún un, <ríe> un performance aceptable, ¿no? Entonces yo creo, el día que yo vea que ya no puedo dar un performance o sienta que es mejor quedarme en el recuerdo con lo que la, siempre la gente, con lo último que ve, yo daré un paso al costado en la actividad, no creo que salga de la lucha, o sea, me quedaré como entrenador o alguna cosa como que estoy haciendo desde de ahora, ¿no? Pero sí, todavía siento que todavía este, puedo, puedo dar como que un poquito más del, de, de mi esfuerzo en el tema de la lucha, ¿no? O sea, que no me siento bien, no me siento, hasta ahorita no me siento ni, ni superado, ni, ni agobiado, ni, ni este, desencantado con mi desempeño. ¿no? O sea, creo, creo que sí. El plan de entrenamiento está para que el personal que tengo estar resultando. ¿no?
1: De hecho, te sientes bien y luces bien. Siempre es un gusto verte en el ring. De verdad, te felicito. Tus luchas sólidas como siempre. Muchísimas gracias.
4: No, gracias a ti por la entrevista.
1: Colocha Pechocho, yo en Stambuk. Eh, tu primera victoria desde el regreso de Gladiadores. ¿Cómo te has sentido esta vez? Porque siento que has estado más. Ha sido más tú en el ring. Bueno, primera individual, ¿no? El evento pasado también lo ¿no? llamo a la victoria
5: pero mucho más de, de victoria o derrota es como que sentir la gente dentro del ring contigo. Eso lo sentí hoy, la gente mucho más conectada y yo creo que es un proceso porque ya como que estamos nuevamente tomando el ritmo que se había perdido lastimosamente por las circunstancias de, de la cuarentena, de la pandemia y eso, ¿no? Pero muy contento por el resultado del show de hoy y, y bueno, hay muchas cosas por mejorar, pero, pero nada, súper contento, un gran show y la gente está contenta y eso es lo
1: único con lo que yo me quedo. Pero hoy día sentiste al público y mañana vas a sentir los moretones. Y el te he visto, tu cuerpo es un mapa mundial, hermano.
5: Estás, sí, sí, o sea, yo, eso puede ser una maldición o una bendición para mí, pero, pero me gusta porque cualquier golpe se nota. Entonces, la gente como que lo sufre más conmigo, igual duele, no? Pero sí, todo el tiempo mi cuerpo tiene marcas de siempre. Una lucha me deja una marca y eso ya. ¿Para qué tatuajes? Si tengo una madre cicatriz.
1: <risa> <risa> Siento que todo el show ha sido día y noche con el evento anterior. Todo el mundo se ha sentido mucho más cómodo. ¿Cómo ha estado el ambiente en el, en el backstage?
5: Bien, bien. Yo creo que... O sea, el ambiente del backstage siempre ha sido el mismo. O sea, la gente es súper dedicada a lo suyo, a querer hacer un buen show. Pero ahorita ya estamos mucho más concentrados. Ya tenemos un rumbo, ya estamos entrenando. Este, hemos tenido algunos inconvenientes como toda la vida, pero... Pero yo creo que lo más bonito, lo más importante es, es salir, divertirnos y sobre todo que la gente se divierte porque nosotros estamos haciendo lo que nos divierte. O sea, es una cosa que no te puedes imaginar lo, lo bien que se siente divertir a las personas haciendo lo que a ti te gusta.
1: En algún momento en tu lucha, Zen, tu oponente, hizo referencia a tu título de Último Gladiador. ¿Tú crees que habrá la oportunidad de defender ese, ese título vamos a ver el torneo del Último Gladiador este año?
5: Este, sí, incluso mucho antes de que existiera el gran campeonato, se pensó que el, el, el portador del, del torneo Último Gladiador sería como que el campeón de la empresa, por así decirlo, ¿no? Este, pero esa idea no se ha perdido, o sea, ya hay título, pero igual se queda la idea de seguir haciendo los eventos eh, año tras año, ¿no? Vamos a ver esta edición cuando se puede hacer, pero estamos trabajando por eso, queremos un Último Gladiador nuevamente, y porque no, obviamente quiero ser parte de ese torneo, de cualquier torneo,
1: la verdad. Cero, te odio mucho, te odio mucho porque hoy día esperaba que ganara acá y ganaste tú.
6: Eh, pero ya
1: así son las cosas, papi, todo pasa
6: por algo, nada más.
1: Dime una cosa, ¿ya lo habías visto en el ojo claro, del futuro?
6: Claro que sí, claro que sí, así que. Era cuestión de tiempo más. ¿no? Era que era esa oportunidad que quería tanto. Por su campeonato, supuestamente.
1: ¿Y por qué te has juntado con La Plaga? Se me hace un poco extraño. Eso es,
6: eso es raro. Eso es muy raro, la verdad. Porque yo con Armando, creo que más
1: que suficiente. Pero
6: no, me, no, no sé hace si algo... O sea, no nos pasa nada. Si se si aumenta más el grupo, ¿no?
1: Sería chévere. Ya, ¿y qué pasaría si ellos luego te van a cobrar? Porque te van a cobrar el favor. Oh, no lo había pensado así, ¿no? ¿eh? Sí. Pero yo solo. Yo solo contarlo
6: ¿Dos? Los 10, aunque quieras, la verdad.
1: Sí, y si ellos te escuchan, escuchan esto que estás diciendo y luego te dicen, oye, pero ¿qué fue? ¿En qué quedamos? No, no o sé. Sea, Hay, Hay que al... tener
6: respeto al, al campeón. Sí,
1: pero ya lo he visto en el ojo del futuro. También. Eso no te puedo decir. <risa> bueno, ha sido campeón por mucho, mucho tiempo. Creo que el campeón
6: más largo Deja de la de, historia de la tilú. lucha peruana. Exacto.
1: Eh, eso, no sé, tiene que significar algo, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí. Eh, como te digo. Es, creo que me lo he ganado, me lo he ganado en, en el tiempo que he estado luchando, la verdad, más de 10 años. Yo creo que me lo he ganado y me lo he merecido. Sí, sí. Me
1: lo merecido. y de hecho en algún momento tú fuiste el luchador probablemente más importante, el que más luchaba, el que ha está en todas las empresas. Entonces siento que cuando finalmente tienes la oportunidad de ganar el título, llega la pandemia y no tienes no, posibilidad no, de
6: mostrar. Tengo que mostrar <risa> mi, mi, mi talento y mi... porque tenía cuatro campeonatos, imagínate, o sea, era, era guapo. Y bueno, por pasan las cosas, ¿no? Así que se vienen más, se vienen, se vienen cositas.
1: Ya, eso me emociona porque yo dije, pucha, no sé, de Cero, de repente quiero dar un paso al costado, de repente, pero parece que, que ya estás en la onda Ya estamos, ya ya estamos
6: estamos 100% enfocados ahora, y ahora dale con todo y se viene una luchaza,
1: la verdad, se viene una luchaza. Sí, sí, por ahí me dijeron, justo conversado con Cava, que era el oponente, y decía que no importaba el arma, que él iba a estar feliz, de, de lastimarte con ella y por ahí mencionó hasta un dildo ¿no? y yo dije, oye, creo que yo tengo uno de esos de repente lo puedo traer
6: trae una escalera hermano, una
1: escalerita <risa> de Sodimac pero de repente el dildo ¿no? también es un poco más suave ¿no? No,
6: no. la escalera creo que está bien, <risa> <risa> creo que la escalera está bien.
1: bueno, con, con el dolor de mi corazón te felicito porque sigues siendo campeón entonces yo creo que esta noche pues, va a ser recompensado por tus esfuerzos
6: Así es, hermano. Así es. <risa>
1: Ustedes los ricos y nosotros los pobres, campeón. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Paula, Gracias, gracias.